0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SexyCast, o podcast da comunidade Sexy Canvas, Que é um espaço de bate-papo, troca, aprendizado. O que eu mais quero aqui é que a jornada do convidado sirva de inspiração para sua jornada. E eu estou com uma convidada hoje que tem uma jornada foda. Se ela ocupa os lugares que ela ocupa, é porque... Ela fez as escolhas certas. E deve ter errado um pouco no caminho que a gente gosta de saber dos percalços. <risos> Poli Marinho, mulher
1: negra, artista, mãe! Hi Sexies! <risos> sexy! <Sexies>. Hi Sexies! <risos> Seja muito
0: bem-vinda!
1: Obrigada, amiga. Obrigada
0: pelo, por o... ter aceitado o convite. Vocês
1: ouvintes são o quê? Sexies?
0: São sexy canvas. Oi,
1: sexy canvas.
0: <risos> <risos> Gente, vocês já devem ter visto hum. a Polly. Em filme, em série, em novela. Ela fez uma porrada de séries, na, na, de novelas na Globo. Caminho das Índias, I Love Paraisópolis, As Brasileiras, Sim. Malhação.
1: Leu meu currículo, o Orgulho e
0: paixão. <risos> na Amazon, você pode assistir ela em A Eleita.
1: Estreou agora também na Amazon o filme com a Glória Pires, Desapega.
0: Ao lado de Acabou. Glória Pires e Maísa, Acabou não é? Acabou de
1: estrear, é. já foi pro Prime, já. E tá nos cinemas também. Não, então, saiu do cinema, foi direto pro Prime, aí já chegou, já.
0: E tu também é um talento da HBO, nas no reality, a post.
1: Sim, maravilhosa, a Ponte assistam, gente. Porque é um reality show que ficou meio flopado a divulgação. Queria muito entender isso. Mas é um reality isso. muito
0: bom. É, eu tive vi uma divulgação, achei foda o vídeo que fizeram da tua, de, de você participando. Por que, que você acha que flopou?
1: Olha, posso dizer o que chegou ao meu ouvido? <risos> <risos> eu sou
0: íntima do pessoal da HBO, então a gente pergunta.
1: Eu não sei. Eu, o que, eu, que chegou ao meu ouvido foi que na época que lançou... Porque a gente gravou um ano antes. Na época... No, do, junho de 2021. Na época que lançou, que foi 20, junho de 2022... É, o CEO da HBO tinha acabado de mudar. Ah, que eles se juntaram com a Warner. É, e aí foi tipo um, dois meses antes... E aí, não rolou nada. Então, eu acho que foi uma coisa meio... Sabe quando entra governo novo e você caga pros... pros projetos pros antigos. projetos antigos. Eu acho... Dono da HBO, não fique chateado comigo. Mas eu acho que foi isso. <risos> eu brincava. Eu brincava assim. É o Herbert Barack eu, Obama. não, porque não... Nada. É, nem um blogueiro pagaram nem nada. E foi o maior investimento da HBO no Brasil. Caraca. Foi uma mega produção, amigo. Era uma equipe de 200 pessoas, 20 dias no meio do mato. A gente era filmado por uma equipe de 50 pessoas. Aí, daqui a pouco, trocava o turno. umas 50 pessoas... E
0: era uma coisa meio BBB, largados e pelados?
1: Não, era uma coisa meio bruxas de Blair. Tinha uma pegada meio suspense na, 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 na floresta.
0: Caraca. Mas era
1: muito legal, é muito legal. E tu te
0: fazia... Tu era polio, tu era? É, uma...
1: não. Nós somos nossos personagens. As pessoas têm seis pessoas... São 12 pessoas. Tem seis pessoas conhecidas e seis pessoas desconhecidas, mas que têm profissões interessantes. Assim. O objetivo é construir uma ponte sem ferramenta nenhuma e com comida básica. A gente tem que construir uma ponte para atravessar o rio. Do outro lado do rio tem 500 mil reais. Só que a gente só pode atravessar essa ponte por cima do rio e a gente só pode atravessar essa ponte os 12 juntos. Então, não adianta... Tem que ser uma coisa segura, que todos os dois consigam atravessar esses 300 metros juntos. Uhum. Não pode ser uma coisinha amarradinha uma na outra ali. E aí a gente só tinha bambu, cipó e madeira. Bambu, corda e madeira.
0: E nenhum com habilidades de marcenaria? Não, aí
1: sim. Aí nessas pessoas tinha, por exemplo, uma shaper, um, uma, uma arquiteta, que é marceneira, mulher, achei legal. Tinha um shaper... Tinha o boyzinho que eu peguei lá, que era ribeirinho. Então, ele sabia fazer tudo. Sabia pescar com um pedaço de vara. E é um shaper? Shaper é o que faz prancha. Ah, tá. Mas tem essa habilidade, com a mão, né, tal. Tinha um polícia civil. Então, também tem umas coisas de aflorez. Então, tinha umas, tinha umas coisas assim, entendeu? E você, como atriz?
0: Eu sei o que, que eu ia fazer lá. <risos>
1: e sabia... mas, na verdade, eu fui muito importante. Porque eu fiz uma coisa que ninguém sabia fazer que eu alimentei as pessoas durante 20 dias. Eu consegui, eu, te, eu gosto muito de cozinhar, né? <risos> Se eu não fosse atriz, com certeza eu seria uma chefe de cozinha e ainda pretendo ser. Então, quando chegou lá, era realmente uma casa no meio do nada. Então, era fogo a, fogão a lenha e água de poço, né? Então, eu fiquei, mas eu amo cozinhar e amo cozinhar pra muita gente. Então, quando chegou lá, eu falei, cara, eu posso cozinhar. E aí, eu consegui. No terceiro dia, eu já tinha pego a manha de fazer um fogão render pra e cozinhar pra 12 pessoas com pouquíssima comida. que a gente tinha só arroz, legume e fruta. E ovo. Era só isso. Nossa. E eu fazia comidas incríveis, amiga. Então, não era só uma coisa pra botar pra dentro pra ficar em pé. Era você sentar pra almoçar cansado pra caralho. E ter aquela comida linda colorida, salada, feijão, arroz, carninha de soja, a gente tinha que inventar, né? Sim. <risos> e aí eu alimentei essas pessoas por 20 dias. Porém, o que, que aconteceu? Quem trabalhava dentro de casa não trabalhava tanto fora. E aí foi a minha virada no jogo, porque eles começaram a falar que eu não fazia nada. Sendo que eu coziava pra 12 pessoas num forno a lenha. Você já cozinhou no forno a lenha, amiga? Já, no sul. Porque se você não der uma banada, a brasa não levanta. Não é forno, é fogão, né? Tem que ter a chama ali. E aí, isso virou, um, foi um inferno na minha vida, porque, mas foi bom, né? Amiga, as coisas ruins são boas, né? Porque Sim. despertam a sua virada. E aí, o que, que aconteceu? Essas filhas da mãe foram gordofóbicas comigo, falaram... Você não trabalha, você não faz nada, fica quatro horas para cozinhar. Eu cozinho em meia hora. E aí isso me fez ficar com raiva, eu larguei a cozinha e falei: então tá, então, sobrevivam. Então eu vou sair, eu não vou cozinhar mais. E aí eles passaram fome durante dois dias. Ninguém cozinhou. A mina que falou isso foi cozinhar, cozinhou uma coisa horrorosa. A casa inteira veio pedir, pelo amor de Deus, para voltar a cozinhar. E na verdade isso me fez chegar até a final, porque sem comida, ninguém ele estaria fazendo nada, ali.
0: E é um clássico, né? Esse é, eu lugar... fiz a minha virada.
1: Eu fui lá pra fora, eu comecei a, 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 a trabalhar braço pesado, assim. Que também foi bom, porque eu também, essa coisa da comida me acomodou um pouco também dentro do jogo, né? Sim. Ah, não, eu vou ficar aqui sabe, fazendo o que eu sei fazer. E aí, tu tava numa zona de conforto, tava. mas uma zona de
0: conforto que não é valorizada, né? Sim. E que não é valorizada por ninguém.
1: Não, e eu falei isso, quando eu comecei, eu falei, gente, tudo bem, eu faço. Mas... As pessoas não vão valorizar isso. Ah, não tem nada a ver isso. Sem você, a gente não estaria trabalhando. Aconteceu exatamente. E ninguém me defendeu. Foi isso que eu fiquei puta. Uma pessoa, uma pessoa que chegou, chegou tarde falou e ninguém me defendeu. Aí eu falei, então tá. Então eu não faço mais.
0: E vou falar porque eu conheço um pouco da tua história. É esse lugar de ninguém te defender de sentir que tu, não tá, que tu não pertence àquele grupo, é, fala muito sobre um lugar que é muito caro pra ti, que é de pertencimento. Porque eu fui te assistir no teatro, onde tu comentou sobre esse lugar que era. Estava numa escola onde era a, menina, a única menina negra e uhum. não pertencia àquele lugar. Ao mesmo tempo, quando você subia na comunidade, a galera... era é a Patricinha de Copacabana. Uhum. Queria que tu me falasse sobre como é para a Poli
1: lidar com pertencimento. Eu tenho um sentimento de não pertencer muito a lugar nenhum. Eu só fui entender, tentar entender um pouco de pertencimento quando eu cresci. Eu sou uma mulher preta que cresceu nos bairros mais ricos do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é uma cidade muito separatista, né? Apesar de todo mundo viver junto, pessoas pobres e pessoas ricas juntas, no mesmo bairro... Mas, e todo mundo fala, ai não, aqui não tem isso, mas tem. Você não vê pessoas negras em lugares caros e ricos e tal. Então, como eu cresci nesse ambiente, e uma das primeiras, né, 83, é, eu, as escolas que eu frequentava sempre eram única no meu bairro, no meu prédio e tal. Minha família não via isso não, tá? Eu também não via, mas eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Então, é, eu não pertencia àquelas pessoas, por ser uma menina negra, mas eu pertencia, porque meu, minha, minha, esco, minha escola foi o mesmo lugar. Minha, meu pensamento era igual, mas a minha cor não deixava me igualar. Não que eles não gostassem de mim, mas eles... É, é, quando, isso, quando você vai crescendo, vai entrando nos 11, 10, 12, isso vai começando a pesar mais, né? Porque você vai se tornando uma jovem mulher. E aí você vai vendo que as pessoas... Você só serve para ser amiga que os meninos já não têm tanto interesse, isso mexe muito na nossa autoestima. E quando eu comecei a ficar mais mocinha, comecei a ver essa coisa de baile funk, não sei o quê, que chamar mais pessoas pretas e tal, e eu ia nesses bailes funks. para eles eu também não prestava, para eles era uma, era uma pátria, né eu era uma patricinha. E eu vivo esse, essa ambiguidade até hoje, assim. Realmente não tem um lugar que eu me sinta confortável, 100%, assim, sabe? Quando eu fiz 17, 18, que eu comecei a achar o hip-hop e realmente o hip-hop salvou minha vida, é, é, é clichê essa frase, mas é real, porque lá eu entendi quem eu era, o que eu era, a minha história. Mas eu também não tinha aquela vivência, não tinha aquela vivência sabe? É. A vivência do rap mesmo, aquelas falas, né? Que, galera que vem da comunidade, galera que passa vários penhos da periferia. Eu também não tinha, mas me identifiquei na questão da cultura preta, do power black is beautiful e tal. E eu me sinto assim até hoje, amiga. Por exemplo, meus amigos do tablado, eu amo. Meus amigos do tablado, eu digo que são meus amigos porque eu, eu sou da escola do tablado, minha primeira escola. Eu amo e tal. Me sinto bem perto deles, me sinto, mas sempre tem umas coisas que eu critico, tipo,
0: sabe, Sim, essa nunca... preguiça da
1: galera do teatro esquerda, caviar tá, nossa, eles vão me matar. Se <risos> <risos> eu a, sei, eu te entendo. A, a galera do rap, ela ama a galera do rap, mas também tem umas coisas que eu fico, ai, ai que machista, ai, nossa. nossa mas vixe. também, nós duas somos capricornianas
0: e o que a gente adora é sentar na poltrona da crítica. Se tem uma coisa que eu amo fazer na minha vida é sentar e criticar. Eu não sou boa pra... Mas assim, eu sei falar o que eu não gosto. Sim. Demoro. E aí, eu acho que nesse processo de crítica... A gente também vai... A gente vai descobrindo o que a gente não quer. Hum, não gosto disso por causa disso. Não. E aí, a gente passa a ter que... Ah, quem eu sou, né? Porque independente de... Ter tido uma trajetória onde tu fala... Nenhum grupo eu posso chamar de meu... Tu teve que. Tu tem uma identidade muito forte. A Poli Marinho é. Pra mim, é. É, assim, <risos> é um lugar que é teu. Tu, é como se tu pegasse a força e criasse um lugar que é teu. E como foi esse processo de identidade, é, não a partir do que você não quer, mas o que a Poli quer. Por exemplo, a primeira pergunta que eu tinha pensado em te fazer: você pensou que você ia chegar? em todos os lugares que você chegou hoje na sua vida?
1: Olha, amiga, na verdade, eu achei que eu ia chegar em lugares maiores. <risos> tá? Não, é isso? É isso? Ia não. Espera chegar, né? Uhum. Que a palavra tem poder. É, na verdade, assim, eu acredito que numa outra realidade eu já estaria num outro lugar, né, amiga? Porque eu já tenho uns 26 anos de carreira, é eu vim da melhor escola de teatro, eu faço televisão desde os meus 14 anos de idade, é, eu já fiz, sei lá, 20 filmes, 40 peças, 10 novelas, então achei que eu já fosse estar num outro lugar. É um pouco até frustrante não estar e ver colegas que também começaram comigo já estão e tal mas é, eu sempre me vi como atriz. Assim, Na verdade, eu não lembro antes, mas o, a história que eu sei é que a minha avó sempre quis ter uma filha atriz, que ela tentou com as filhas dela, não conseguiu. Tem até umas novelas que minhas, minha mãe e minhas tias fizeram algumas figurações, alguma coisa assim, mas ninguém andou. E aí a minha avó já botou isso na minha cabeça desde novinha. você vai ser atriz, você vai ser atriz. E aí, quando o tablado, na época, era 11 anos, abria. Com 10 anos, a minha avó ficou na fila. Na época, você tinha que ficar na fila uma semana, duas semanas antes, que é formando fila em volta do tablado, assim. O
0: tablado era da Globo, né? Não, o tablado Não.
1: é uma escola amadora de teatro da Maria Clara Machado, que é uma autora. Ah,
0: sim, tô confundindo com a escola deles lá, tá?
1: Mas pode ser que era da Globo, porque todos os atores que iam pra Globo saíam do, tab... do tablado, né? Anos 80, 70, 80, era assim. Até 90. Aí a minha, a minha avó me preparou para ser atriz, né? Ela me botou numa escola de teatro antes de eu entrar no tablado. Ela me preparou. E aí, realmente, eu quando ela falava, eu gostava. E eu, então, eu nunca, nunca me imaginei em outra coisa, nunca me vi em outra coisa. Só quando eu comecei a tomar gosto pelo, pelo, pela culinária e gastronomia, aí eu me imagino fazendo outra coisa, mas assim...
0: E como que tu lida, porque eu sei bem... Uh, frustração, né? Ainda mais a gente que trabalha como atriz. É, a gente vai construindo lugares. A gente vem de uma geração... É, onde só existia Globo, Record,
1: SBT. Só Globo, amiga. Ninguém queria... Ai, vou fazer uma novela na Record, meu sonho.
0: Exato. Não, enfim, Era aí Globo, é Globo, 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 Globo. Você tem que pagar a conta. Exatamente. <risos> e a gente viveu o boom, não só dos streamings, HBO, Amazon, Netflix... É, mas a gente viveu também a internet, esse surgimento desses espaços como o YouTube. como, como não... você tem? Eu tenho 32.
1: Eu vivi, né? Você não viveu, não.
0: Cara, eu nasci em 91 e eu vivi.
1: Mas você nem como? lembra disso.
0: Não, eu lembro. Eu me lembro de <risos> não ter, tipo, de ligar de orelhão. Eu é. tenho, assim, micro... Eu vivi logo o início disso. Sim. Mas eu sei como era antes. E eu sempre fui, tipo, Globo, Globo, Globo. Se Sim. eu não trabalhar na Globo, eu nem atriz posso me considerar. É verdade. Só que o meu boom foi com a HBO. E aí, eu entendi que, cara, o mundo tá se abrindo. Esse monopólio tá acabando. E eu sou uma atriz, independente de estar ou não, com um contrato assinado com a Globo. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, é como se aquele sonho de criança... É, de trabalhar na Globo, como tu trabalhou, uhum. mas ainda de dar aquela virada de chave na vida, que você não se preocupa, você tem que só dizer não para o resto, Sim. Ele, ela não acontece assim, ela acontece para algumas pessoas é. pra gente é, a gente vive um lugar que é temos convites, podemos dizer alguns nãos,
1: conforme uhum. o nosso alguns <risos> o que? não? eu só falei acho que não uma vez na minha vida porque foi uma coisa muito, muito ruim. Foi agora há pouco tempo, faz uns três anos, dois anos. E era um lugar que ia me levar para um lugar muito ruim, assim. Era uma coisa que eu ia ter muita vergonha de fazer e que ia me machucar muito. Que era uma coisa, assim, que depreciava mulheres negras, assim, ah. sabe? E eu fiquei chateada até com um convite. Eu fiquei puta com um convite, assim. Achei um absurdo. E aí eu falei não. Mas, ao mesmo tempo, eu disse não tendo... 400 reais na conta. Sim. Sabe, amiga? Uhum. Então, <risos> será que eu disse, tipo assim, será que a gente tem opção de falar não?
0: Eu, eu já disse alguns, não muitos, tá, tá? Agora eu tô num momento que eu não tô dizendo não pra nada. Eu quero trabalhar, por favor, me chamem. Tô nesse lugar que a gente tá. Porém, eu, aí eu até vou abrir. Eu fui chamada pra fazer aquele de férias com esse, Sim. uma parada assim, que também foi uma escolha de carreira. Você fez? Não. Porque é isso, eu sempre tive um, uma construção de um lugar como atriz e a vida foi empurrando, empurrando, e eu falei, hum, não, Sim. não quero. Porque tá fora. Mas aí é que tá, eu acho que, até dar um turn point aqui. Uhum. Ser livre não é sobre poder dizer o que você quer, só a hora que você quer. Ser livre também passa por liberdade financeira que é uma das coisas que a gente fala muito aqui com a galera da comunidade. Eu sou livre, eu sou livre, mas se você tem 400 reais na conta, você, você começa é a dizer livre. sim para um monte de coisa que você não queria dizer. E, em geral, essa é a realidade de muita gente. Preciso sambar aqui para conseguir fechar as contas no final do mês. E não queria estar fazendo coisas que eu estou fazendo. E a gente, como atrizes... Eu acho que a gente vive uma dor, porque muitas vezes a gente tá num lugar artista de querer criticar a sociedade, mudar a sociedade, falar isso não é legal, isso é injusto, isso não é... Mas, ao mesmo tempo, tem uma sociedade, tem um sistema Eu capitalista. Com ela,
1: sim.
0: Eu, como que é a poli, é, bem assim sendo honesta, como que é a poli militante, artista, é, preocupada em mudar e melhorar o que a gente vive como sociedade. E como que a poli que precisa se vender? A poli que precisa, tipo, dar um o <risos> jeito de pagar as contas. É. Como que é essa dicotomia... É São gente... a mesma
1: poli. Eu acho que existe um, uma poli antes de começar a fazer terapia e uma depois. Eu acho que... Por exemplo, assim, você falou que dos 400 reais... Eu acho que isso é de pessoa para pessoa. Tem gente que não prioriza tanto assim, né? Eu tenho amigos meus que não se importam tanto com dinheiro, que para eles tá bom fazer uma peça aqui, daqui a pouco passar num outro edital, que 400 está tranquilo, que não tem essa gana. Eu tenho uma gana, eu tenho um objetivo. Meu objetivo, ele passa pelo financeiro, né? Eu tenho uma grande instabilidade imobiliária que eu te contei, que eu tenho um foco de ter a minha casa. Eu acho que depois que eu tiver a minha casa eu vou ficar um pouco mais relaxada. Eu vou poder dizer não para alguns trabalhos. Minha filha agora cresceu, já não tá mais tão dependente de mim financeiramente. Já tá trabalhando, fazendo as coisas dela. Então, acho que eu vou poder relaxar.
0: Você falou que a poli que a gente vê no Instagram, a produtora de conteúdo daquele lugar... Isso foi algo que não foi, surgiu naturalmente. Quero ocupar esse espaço. É. As pessoas falaram, você é incrível. Esteja lá, por favor. Uhum. Mas você viu que aquilo também te faz mal. Então é... Com, mas ao mesmo tempo, aquilo pode ser uma renda extra. Porque de fato, uma publi pode ser o mesmo é, valor de um salário Três de uma Três meses de trabalho. Exato. Uhum. Então, como é essa tua relação de... Preciso fazer coisas que eu não quero pra me vender, como, por exemplo, ocupar lugares na rede social que não necessariamente eu gostaria de estar ocupando. Essa dicotomia entre a artista e o produto que
1: você é, é. Eu sou daquela galera que eu sou atriz, eu sou artista. Eu era dessa galera aí. E eu lembro que há uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, a galera começou a falar daquela coisa do vamos aprender a se produzir, vamos aprender a se produzir, não dá para ficar dependendo, né? dependendo da Globo. E eu lembro que eu achava isso uma ofensa, você assim, eu falava, cara, eu sou atriz, eu não tenho que me produzir, eu tenho que ter um, um produtor que tem que fazer isso, eu sou atriz, eu sou atriz, eu sou atriz. E, e a galera falando isso, isso foi virando uma realidade, isso foi virando uma realidade, cada vez menos... É, o mercado foi ficando cada vez mais com atores e atrizes, e a, a, só a Globo fazendo coisas, né? O cinema nacional não fazendo tanta coisa. Isso foi virando uma realidade, e eu comecei a trabalhar nisso. Eu sou sou cabeça dura, sou teimosa, eu demoro um tempo para aceitar as coisas. E aí eu comecei a produção de audiovisual, não para mim, mas entrei nesse mercado e aprendi a fazer com uma amiga minha, cineasta maravilhosa, a Gandia, a Gandia Monteiro, sempre falo o nome dela, porque ela é a minha maior referência, assim. E aí comecei, aprendi a fazer, puta da vida, mas aprendi a fazer. E aí começou a, a coisa dos influenciadores. Falei, Brada, eu não sou influenciadora, eu sou atriz, foda-se. Não, mas tem que fazer, postar todo dia. Falei, não vou postar, foda-se, eu, eu sou atriz e tal. E aí o que que me fez ir pra esse mercado? Eu vendo que tem uma galera mamando aí numa grana forte... E eu aqui que sei fazer aquilo assim, tanto na atuação como no, na produção, não tô, não tô catando esse dinheiro aí. Galera fazendo muito dinheiro, amiga. A amiga minha fazendo, sei lá, em um ano comprou uma cobertura, não sei aonde. Tipo, cara, eu também quero fazer parte disso. Eu sei fazer isso. Vamos fazer parte disso. E aí, entrando nesse mercado. Agora, me assustou um pouco <risos> você falar que eu sou... Que eu tô nesse mercado, que eu sou uma influenciadora. Eu não me vejo assim. Não, não. Eu não acho que tu seja, mas... Tu não, tem mas uma... você me viu de uma maneira que eu não... Eu, eu acho que eu entendi agora. Porque ontem até um amigo meu falou... Essa galera nova falou assim... Eu não sabia que a Polly era atriz. Eu achei que ela era influenciadora. Uma menininha nova, óbvio, né? Sim. Mas eu falei, gente, será que eu virei uma influenciadora e não sabia? É É, é, é porque tu
0: tem uma identidade Caramba, é, e uma sabia. naturalidade que a maioria de nós, a gente, a de nós, eu não vou nem me incluir porque eu já acho que eu tô acima nesse lugar que é, os alunos seja quem tem, por exemplo, uma loja de lingerie ou eu vendo um carvão, eu, todo mundo vende alguma coisa Sim. e usa o Instagram pra vender, usa marketing digital. E a galera rema muito pra conseguir pegar um stories e fazer. E conseguir falar, cara, eu vim aqui, olha só. Curti pra caralho esse suco. Nanana. E tu tem uma naturalidade que já é tua da vida. Mas é
1: muito difícil pra gente também, amiga. Eu vou te falar, é muito difícil pra gente... Porque a gente se critica muito. Como é uma linguagem de gente nova, uma linguagem nova. eu sei porque eu vejo meus amigos fazendo, eu vejo a dificuldade. Até pra gente que é ator, que é super desconstruído, que tem facilidade. Mas a gente se julga por ser uma linguagem nova, né? Então a gente se achando um pouco ridículo. Sim. Um pouco, cara, tá uma merda isso. Todo mundo. Sabe? Todo então mundo. Não, não, é tão, não é tão fácil. Eu posto mesmo achando ruim. <risos> Sim. Mas eu acredito um pouco no meu, sei lá, esses anos todos de profissão me deu um pouco de. como fala? Sei lá. De um olha... Eu tenho um olhar bom, então, até pra edição. Pra... É como eu faço, eu também faço no meu, né? Mas é uma coisa que tá acontecendo, não me acho uma influenciadora. Adoraria ser. Estou aí galgando os meus 60 mil <risos> seguidores.
0: Galera, segue Poli no Instagram. Fala teu Instagram pra galera. O
1: meu Instagram é polymarinho 1 um lly E olha que doido, amiga. Tá rolando aquele meme desse peixeiro, você viu? O peixeiro foi descoberto há dois dias atrás. Ele tava numa, numa peixaria, passou uma, uma influencer, que é o Rei hey Hileson. E ele viu um peixeiro gato pra caralho. E ele começou a falar, gente, olha esse peixeiro. Menino, em dois dias tem 60 mil seguidores. Vamos mudar a vida do cara você tá entendendo amiga isso é tão frustrante amiga eu aqui sim. me matando editando aí passei por cima ai tá bom vamos lá fazer conteúdo e tal e aqui é que você ralando para aqueles o menino só porque ele é bonito foi 50 mil. sim a gente tem que lidar com isso amiga isso e, acaba com o psicológico e todo mundo
0: e todo mundo a gente em especial acho que vive um preconceito natural das nossas gerações pré-influenciadores, que é esse lugar do... Eu batalhei tanto, eu estudei tanto, e aí chegou uma pessoa super famosa, a gente teve que lidar com esse lugar, porque antes era jogador era de talento. futebol e talentosos. E, a, e aí, conforme a gente foi vendo a fama, os famosos galgando uhum. BBB, a gente foi falando, cara... É. E aí, a gente tem uma resistência? Tem. De, por exemplo, ver uma, uma jornada como a da Grazi Massafera. Que saiu do nada Sim. e construiu um lugar como atriz.
1: É, existem vários caminhos, né, amiga? Exato.
0: Só que a gente tem um lugar que ainda dói uhum. na nossa trajetória. Que é do tipo, putz, mas eu tive um lugar aqui que essa pessoa não teve. Sim. E eu acho que todo mundo que tá na comunidade, tá frustrado com seus números nos algoritmos Sim. todo mundo sente que merece mais Sim. sente que podia ter mais engajamento sente que podia vender mais que podia ser mais interessante as pessoas procuram o Sex Canvas muitas vezes não é só para vender alguma coisa é para falar, eu preciso ser mais interessante eu por que, que as pessoas não se interessam por mim por que, é. que as pessoas não comentam não
1: se engajam eu quero então... Eu ainda não, eu não acho boa, eu, eu vejo várias pessoas fazendo. Esse ano, por exemplo, eu vou investir mais, vou comprar uma câmera, não vou ficar só fazendo no um celular, quero comprar um, um computador novo, quero fazer um estúdiozinho em casa legal, porque quero entrar mais nesse mundo mesmo. E aí quando veio aquela época, né, que aí a gente, tem, a gente voltou naquele assunto, a gente tem que se produzir, a gente tem que se produzir. E a gente foi obrigada a se produzir, porque a gente não a gente tem que se produzir pra fazer esses conteúdos, a gente tem que pensar, a gente tem que pensar em bolar uma história. É ruim, mas é bom também, porque que nem lá no reality que eu falei, eu precisava de um empurrão pra da meu... Eu tenho essa mania, quando tá confortável, eu fico ali. Porque eu sou boa ali? Então, ali eu sou boa. E eu não quero estar tá insegura num outro lugar. Então, às vezes, as coisas acontecem, mas é bom pra gente sair desse desse lugar e de se produzisse e mesmo que você não precise, mesmo que você ah, aprendi a me produzir, ah, voltei pra Globo, não preciso mais fazer nada, mas você sabe fazer já aquilo, você vai melhorar a sua qualidade do seu trabalho, você vai saber se o cara tá fazendo bem em você, sabe, se tá vendo a qualidade das coisas
0: e quando tu fala se
1: produzir
0: é uma forma de dizer empreender. Exatamente. É um com certeza. Porque todo mundo aqui é, que está na, na comunidade empreende Sim. de alguma forma. É empresário, pequeno, médio, grande. Sim. E ser, em ser empresário é sobre estar disposto a sair de uma zona de conforto e aprender algo e melhorar
1: naquele lugar. Esse com empreender é aprender. É, porque como eu ainda não ando muito com essa galera, Sim. <risos> eu tenho que usar mais o empreender, é, com certeza. Porque tua avó era empresária, né? Sim, é, se tornou uma empresária num momento que tinha muita coisa de aluguel. Ela teve essa visão, assim, depois virou uma moda. Agora passou, mas na época, na época bombava. E a gente... Eu tinha, eu tinha muito preconceito com essa coisa de, de produção, ainda tenho e ainda vou botar isso na roda dessa coisa da gente ter que virar empresa, eu acho isso problemático demais porque a gente é uma máquina e a gente não é uma máquina o artista é super sensível a gente como empresa, a gente não tem direito a férias a gente não tem direito a ter um tempo para se inspirar a gente tem que estar sempre pensando no próximo trabalho e e isso acaba com nossa arte. Então, eu acho que a gente tinha... Os artistas, eles tinham que se juntar para a gente conseguir ter leis e, e, e enquadrar isso em algum lugar que nós somos também profissionais. A gente não é uma máquina. A gente não é uma empresa. Eu acho isso uma puta sacanagem o que aconteceu, aonde hoje em dia você não pode ser ator se você não tiver uma nota, se você não tiver um nada, você acaba o seu trabalho e se sai com uma mão na frente e outra atrás... Você não tem direito a ter férias, amiga. Eu não sei o que é férias, sabe? Eu não sei o que é férias. Porque desde que eu me entendo por gente, eu tenho que estar tá procurando o próximo trabalho. Eu começo um trabalho já pensando no próximo. Sim. Sabe? É, é uma vida
0: muito instável. Cara,
1: isso é isso é, isso é... isso é fode qualquer psicológico, entendeu? Eu quero ter direito a... Poxa, você vê os atores na França, os atores estão em carteira assinada. Quando eles estão sem emprego, eles recebem um auxílio desemprego. Eles são... Trabalhadores. Cuidado, não. A gente também é. E eu acho que essa
0: é uma coisa muito importante, porque nós somos artistas, mas isso também é a vida do freelancer, do profissional autônomo, que é essa pessoa que ela precisa dar conta de tudo, aí agora é o é um marketing digital, eu tenho que aprender tráfego pago, eu tenho que aprender... E aí, de, tu não é só um advogado, tu não é só um dentista, tu tem que pensar como tu vai te vender no Instagram pra conseguir fechar tua agenda, como tu vai fazer todo... A, e aí, tu tem que aprender, além da tua profissão, aprender a se vender dentro de um ecossistema. Ou seja,
1: você é o artista, você é o empresário, você é o produtor, você é o cineasta, você é a contabilidade, você é o contador, você sabe, não dá. Eu acho isso um... Um puta absurdo. E, e acho que tu tocou
0: num ponto, Polly, que é, é, é... Isso mata a criatividade. A produtividade, o nível de produtividade, eu sei disso. Porque eu já dirigi e protagonizei um espetáculo da Funarte. Que eu, um projeto que eu fiz.
1: Como que você lidava, amiga? É,
0: foi ali que eu entendi que não dá pra fazer as duas coisas. Não dá pra, ao mesmo tempo,
1: pensar... Se enrolar cachê, brigar de produção.
0: E, e aí, pensar na cena, e em tá como ali, eu vou construir algo...
1: Personagem.
0: E isso pra, também pra empreendedor, aluno, que fala assim, eu preciso pensar no meu Instagram, no social media, no tráfego. Ah, mas eu preciso também fazer o novo design da minha coleção de sutiãs. Não vai fazer nada bem. Não vai fazer nada bem. Tu, a gente precisa... E como que tu faz isso? Porque essa é a vida, né? Tipo, tá, não é justo, não é bom, mas é assim que é. Como
1: eu faço? Eu faço, amiga. A gente dá a nossa jeito. Eu tenho né? um, um, um grande, uma grande questão de procrastinar mas que dizem que quem tem ansiedade tem esse problema de procrastinação, mas eu faço, eu posso até deixar para o último minuto, mas eu, eu dou conta, é, eu amo a sensação, não tem sensação melhor que gozo, é a sensação do meu trabalho finalizado, eu amo, eu entro já assim, ai meu Deus, lá vem três meses de gravação todo dia, quando no último dia eu tô assim, caralho, eu achei que eu não vou conseguir, meu Deus, graças a Deus. E eu acho que a minha experiência me trouxe aonde eu tô agora, né? Voltando aquele assunto lá do começo. Eu acho que tudo que eu passei na minha vida me fez pensar a pessoa que. Eu acho que, na verdade, tudo isso que eu falo que eu sou é porque eu sou de uma pessoa mais segura. E acho que eu sou uma pessoa mais segura. Mas que quando a gente está segura, a gente pode se impor. A gente sabe que a gente gosta. A gente sabe que a gente não gosta. A gente sabe que fica legal. A gente sabe dizer não. A gente sabe dizer sim. Eu acho que isso tudo vem de uma segurança, de muitos anos de trabalho e construção da minha carreira, né? Que não foi uma coisa planejada. Que se eu fosse planejada, estaria em outro lugar. Que uma coisa que foi acontecendo. Que foi uma coisa com uma outra experiência. Uma experiência de uma mulher preta gorda. Que não é a experiência da Aline. Que é uma mulher loura do Sul né não desacreditando do seu talento imagina amiga mas são são difer Sim. é diferente ocupamos né? espaços né? espaços as aberturas são diferentes não querendo dizer que você está melhor porque também as mulheres também que são aquele objeto de, de, do que eles querem também também tá, várias outras problemáticas é. de também das pessoas só verem a beleza não verem o um talento isso que eu achei muito interessante sexualizarem quando a gente discutiu
0: é, quando tu falou da tua experiência de ser uma mulher desejada é, e tu precisou ir pra Nova York pra sentir isso. Sim. C conta um pouco pra gente. Porque isso fala um pouco sobre a tua jornada de autoestima. Porque tu falar hoje, sim. como uma mulher preta e gorda, eu estou segura? Que a gente sabe que a vida é muito mais é, problemática sim, que... né? Calma,
1: é, calma. A gente sabe que na terapia é. a
0: gente dá uma choradinha. É, eu
1: acho que nessa questão da, da minha profissão, eu estou segura. Acho que a questão ainda é da autoestima. Eu tô trabalhando... Ui, tô trabalhando agora depois da da terapia, eu tô conseguindo ver coisas que eu não conseguia ver. É, apesar de eu ser essa mulher que parece que sou marrentona, que sou braba, que não sei o quê, na verdade eu sou muito sensível. E sensível, extremamente sensível mesmo. E acredito que veio tudo dessa coisa da, da infância. Mas ainda tô trabalhando essa coisa é, sou, aí, tá, sou segura na terapia, mas pra na vida pessoal, não. Eu descobri que eu sou uma extremamente abusável. E isso vem tudo do problema da autoestima, né, que aí você se sujeita a Qualquer coisa pra ter alguém perto de você porque você acha que você não, não vai arrumar uma coisa melhor, né? E isso não só eu por ser preto e gordo, acho que a maioria, todas as mulheres passam por isso, né? Nesse mundo, nessas sociedade machistas que a gente vive, apesar de você ser a mais bonita, a mais rica, a mais foda, mas não sei o você ainda acha aquele homem merda. É tudo pra você na sua vida. Tu precisa é que você, da validação ele, dele. Não, Se ele te largar, você não vai conseguir mais ninguém. Então, eu, é, é, eu tô descobrindo isso agora. Eu sou extremamente sensível, eu sou extremamente carente. Então, agora eu tô me firmando um pouco mais. Porque quando você começa a saber, você começa a se cuidar mais... E aí agora eu tô até com medo, amiga, porque eu tô com medo de ficar autossuficiente demais. E me ver ilhada, no alto de um cume, numa casa sozinha e com ranço de todo mundo. Eu sei como é. Porque eu tô como ditado eu tô falando pra todo mundo assim... Depois que eu descobri meu valor, nunca mais eu transei, amiga. <risos> Sabe? Depois que eu descobri que eu sou foda... Eu vou falar assim, só vou sair agora com um boy que me convida pra jantar. Quiser conversar, trocar uma ideia. Nunca mais, amiga.
0: Não tem, cadê? Faz seis
1: meses que eu não... Eu sei, cara. Eu...
0: É esse lugar
1: do... Cara só quero ir jantar, não é. quero alguém, quero me conhecer, não quero o meu corpo. Sim. Mas aí Nova York, a gente tava tá falando de Nova York. E aí o Nova York, eu acho que toda pessoa negra brasileira deveria passar uma, não é 15 dias não, é 15 dias você fica só fazendo aquela coisa aí square, só não vale nada. É, dá uma temporada em Nova York, porque Nova York ela Abre o seu olhar para as pessoas negras. que Você vê aquelas pessoas negras lindas, bem-sucedidas, ricas em todos os lugares. Você vê que é uma cidade do mundo. É, que Mal tem americano lá, tem tudo menos americano. Todo mundo se quer, não tem essa coisa. Você vê japonês com, com coreano, que, alemão com russo, é, né? com japonês e preto. E é uma loucura, todo mundo se quer. Então, quando eu fui para Nova York, eu me descobri com uma mulher bonita, gostosa... Tive a minha liberdade sexual lá, coisa que eu nunca tinha tido no Brasil. Já transava e tal, mas era muito insegura com o meu corpo, com, né, transar de luz, de, de luz apagada, ficar sempre amiga do lado. E lá não, lá eu virei uma bucetuda pode falar isso aí?
0: <risos> é o que mais lá gosta. eu virei uma
1: bucetuda e lá eu dominava tudo e os boys ficavam loucos por mim e eu me permiti transar, transar com dois sair de um e transar com o outro e me permiti, eu nunca tinha vivido isso no Brasil eu nunca tinha tido dez homens me ligando querendo sair comigo numa noite, entendeu amiga? sim eu falei, dez eu não consigo, mas uns três dá <risos> entendeu? E eu vivi, eu vivi, eu me permiti já saí dessa, tá galera?
0: Já, essa fase já
1: passou. <risos> já saí dessa, mas me permiti e voltei pro Brasil aqui, amiga. Voltei aqui, ó. Fazendo os homens assim, de gato e sapato. Tá tudo aqui. Tá sim. tudo aqui. Hoje em dia eu perdi um pouco. Tá na hora de eu voltar pra Nova York. <risos> tá, eu já perdi um pouco, assim. Já deixei o Brasil entrar muito na minha mente. Sim, sim. Mas é... É, é, é foda, né? que eu me libertei sexualmente, sim. Tive as minhas experiências sexuais... Com 35 anos. E né? tu
0: foi mãe?
1: E a minha filha... Olha só que louco. Eu fui mãe com 19. Minha filha tem 20. Eu tenho 40. A minha filha passou pelas mesmas coisas que eu passei. Minha filha não é uma pessoa gorda. Mas a minha filha é uma pessoa preta criada em bairro de rico. A minha filha passou os mesmos racismos. Passou as mesmas coisas de ser amiga. Ela tem 20 anos. Até hoje ela não namorou. E ela é uma menina linda. Então as coisas, não sei se as coisas mudaram tanto assim, sabe? Nesse âmbito. Mudaram, assim, modernidade, tecnologia, a, a inteligência Marte. artificial, Marte. Mas... No âmbito, no relações âmbito humanas, da, das relações humanas. No âmbito das relações, do racismo, do machismo, do misoginia.
0: Tem ciclos que a gente ainda vê acontecendo muito forte, sim, né? Sim, e
1: dói muito ver na minha filha, cara. Dói tanto ver nos nossos filhos, cara. Dói tanto e dói ver que as coisas não mudaram, Sabe? tanto se fala, a internet veio aí pra, pra deixar todo mundo mais empoderado que você agora sabe que você não tá sozinho, que tem uma comunidade por mais pequena que seja, tem uma comunidade que pensa igual a você mas nada acontece eu tenho um pouco de sentimento assim, um Brasil, sabe, uma coisa meio, meio chateada é aquela relação de pertencimento eu, eu não sei se eu pertenço muito aqui, eu fico machucada com essas coisas, sabe se então, me magoa muito.
0: Eu acho que a gente aqui, é, além de toda a coisa que eu te falei da culpa, da cristandade, um país muito católico, né? A gente também tem uma aquela coisa falsa democracia racial, esse lugar de porque estamos todos juntos porque tem uma menina preta na As minha turma, tá tudo bem? Tá assim, tanta raiva E é tipo, não, não é ainda sobre isso, sabe? A gente tá num, tem uma dificuldade de aceitação. Pelo menos, assim, tu pega os Estados Unidos, por exemplo... Que tu teve essa experiência de Nova York... Quebrou o pau! Guerra civil! Mas aí todo mundo entende... Ninguém finge que não existe... Não, ou... o
1: racismo existe... Mas os Estados Unidos também tem racismo... Pra caralho... Os patos é pior que aqui... Mas o cara... Ele não tem... Ele te respeita... Ele te respeita, sabe? Ele não vai falar... se ah, é macaco, sai daqui... Vocês não estão só em... em lugar de subalternos, sabe? Ninguém se gosta em Nova York, amigo. Tem, tem uma galera que se gosta, mas tem a galera que é um pouco acima, tipo as raças, né? Por exemplo, assim, o judeu odeia o mexicano, que odeia o preto, que odeia o branco, que odeia o mexicano, que odeia o judeu, que dei. <risos> ninguém se gosta, amigo. Mas tá todo mundo pegando o mesmo metrô. Não é só o metrô branco, não é só o metrô preto. Sim. Tá todo mundo pegando o mesmo metrô, um com o sovaco na cara do outro, todo mundo trabalha junto, o hindu com aquela turbante do lado da lourinha, bonitinho. Ninguém fica... Todo mundo se respeita. É muito interessante a publicidade. O mercado nosso lá é maravilhoso. Amiga, existem 200 canais de TV aberta. 200. A gente tem quanto? 10? 10? 12? Acho que em São Paulo tem mais, né? São Paulo tem uns 20, né? Sim. 40. São Paulo tem TV aberta pra caramba, né? Mas imagina produzir conteúdo de TV aberta. TV fechada são mais de 600. Imagina quanta produção de conteúdo não tem. 200 canais abertos. Sabe? E você tem canal pra tudo. Tem o canal do hispânico, tem o canal do italiano, tem o canal do não sei o que. Né? Uma publicidade, você não pode fazer uma publicidade só com uma família branca. Você tem que fazer com a família asiática, com a família latina, com a família preta, com a família branca. Se você não fizer com um desse boicote. Cara, eu ficava assim, caralho, pelo amor de Deus. Brasil, Brasil, acorda. Não, Brasil, é tipo, tchau Brasil. Esse é meu lugar. Esse é meu lugar. E aí é foda, é, 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 eu já me senti confortável lá. Mas lá também não, porque pra eles eu sou latina, né?
0: Sim, aí já voltamos à
1: história Pra eles inicial. eu sou brazuca, sim, pra eles sim. eu sou piranha. Ai, Deus. Mas é isso, cara, eu acho que é... é, é... Ai, você é muito americanizada. Não, cara, mas eu já estive num lugar onde eu vi que as coisas funcionam melhor.
0: Exato, e eu acho que tem um lugar, inclusive, é, porque eu também sou eu sou de esquerda, mas sou também uma crítica de uma esquerda que eu falo, não, isso não me interessa. Sim. Porque viver num mundo fantasia, viver na utopia, não, eu sou pé no chão. O mundo é esse, as regras são essas, e eu me incomodo de ser criticada uh, num lugar que eu falo, não, eu quero ser rica. Sim, sim. Eu quero ter dinheiro. Mas você acha
1: que critica, existe aqui isso no Brasil? Eu acho que tem... As tenho... pessoas criticam por querer, querer ter dinheiro? Eu acho Todo que mundo sim. é tão viciado em dinheiro no Brasil, no Rio de Janeiro.
0: Não, não eu acho que a gente tem um preconceito, tipo, de tu... Tu não fala, tipo, tô, tô nadando em dinheiro. Nossa, realmente agora... Sempre tem uma coisa do tipo assim, ah, mas foi muito difícil. Nossa, tô é, com dinheiro, mas é. tu precisa
1: do sacrifício. Não, realmente, né, quando você vive num país de terceiro mundo, é complicado você ficar falando que você ganha muito, fazendo é, extravagâncias, assim, loucas. Mas eu acho que também cada um sabe de si. Eu acho que, assim, eu posso estar aqui comprando meu jatinho de 20 milhões, igual a Virgínia. Porém, ela, ninguém sabe que se ela faz caridade atrás dali como ela ajuda a família dela. E não precisa fazer caridade longe, não, gente. Você ajudar a sua família, você já tá ajudando outras pessoas também, o, sabe? O ponto
0: é que eu, até uma, uma pergunta que eu tinha te perguntado, porque que eu tinha te perguntado, que eu queria te perguntar, que é a nossa relação com o dinheiro. Uhum. Esse que é o ponto. Porque num país de terceiro mundo, mas eu acho que isso é generalizado. É, eu, por exemplo, não fui criada também pela minha mãe biológica. Uhum. E durante muito tempo, eu internalizei que ela me abandonou porque ela não tinha dinheiro pra me cuidar. Uhum. E que ela me deu pra uma família porque ela queria mais oportunidade pra mim.
1: Você e vai aí, julgar ela?
0: Não. não. E aí... É, só que tem algo em mim que cresceu com o lugar de que dinheiro é ruim. Lá dentro... Por quê? Porque no fundo... É, não ter dinheiro foi o que fez eu não ter sido criada ah, pela pessoa óbvio, que, mais que certeza, eu mais amava. Sim, sim. Então, durante com muita terapia, eu, eu entendi que toda vez que eu entrava em contato com uma pessoa com dinheiro, me dava uma raiva. Sim. Não só também pela minha trajetória de esquerda, de uma, uma faculdade de sociologia sim. política, que é, existe um abismo é, social, um, e aí, um, um abismo social... E se tu tem muito dinheiro, automaticam, automaticamente eu pensava... Se você tem muito dinheiro, você ou tá explorando alguém, ou alguma coisa errada você fez, ou você é um filha da puta, ou você é um capitalista de merda. Uhum. E eu precisei, ainda tô vivendo uma coisa que a gente fala aqui, que é o Selfie 2, as crenças do self 2, que é as crenças com dinheiro. E uhum. aos poucos, eu fui entendendo que... Calma, a minha mãe me abandonou muito por uma questão financeira, uhum. sim. Sem dúvida, no país que a gente vive, isso é, é fundamental numa relação materna. Mas teve outras questões também, não é? O dinheiro em si. Uhum. Também foram escolhas que ela fez naquele momento. E talvez para eu não lidar com o abandono, com uma escolha ali, eu resolvi falar... Ah, foi porque não tinha dinheiro uhum. e ponto. E não é bem assim. Eu acho que é mais complexo que isso. E o que mais me importa é nós, na vida adulta, duas mulheres que talvez a gente não tenha sido criada pelas nossas mães biológicas. Uhum. Eu não sei se foi uma questão financeira no teu não, caso. A
1: minha foi uma questão é, de trabalho mesmo. De não ter precisar trabalhar e não poder ficar... Porque antigamente as jornadas eram maiores, né? Não sei se você lembra, mas foi o Lula que... Mudou pra que o trabalho tinha que ser oito horas, porque antes as pessoas podiam trabalhar fazer horaístas e A minha mãe triplicava o salário dela fazendo horaístas Então, eu não podia ser criado porque a minha mãe saía seis horas pra trabalhar e voltava às onze. É, e aí, né, passou um ano, eu fui me acostumando, depois eu queria ficar com a minha avó, pô. Ficava Sim. no final de semana com a minha mãe, entendeu? Mas depois isso mudou, porque a minha mãe ficou uma pessoa muito mais liberal que a minha avó. Minha avó me trancava e tal. Não foi uma questão financeira, mas eu descobri depois na terapia também que a gente só ouve um lado da história. Né? Eu sei das histórias pelo lado da, da pessoa que tá puta. Eu sei da história da minha mãe pelo lado da minha avó. Eu não sei pelo lado da minha mãe. Entendeu? Porque é, é, é difícil a gente só saber um lado da história porque a gente começa a fazer nossos julgamentos só pelo esse outro lado. Como a gente vai julgar você hoje uma mulher? Você julgaria uma mulher jovem que, de repente, deu o filho porque não está bem ou saúde psicológica ou financeiramente, ou os dois juntos, Sim. ou vive um relacionamento abusivo, ou só se simplesmente teve uma consciência muito inteligente de falar eu não estou preparada. Imagina se você vive com ela e está aí hoje em dia fodida psicologicamente, tendo passado por situações que você, como uma criança, não deveria ter passado. Você, eu acredito, que teve um ambiente seguro, né? Seus avós. Sim. Então, Sim. foi uma decisão que, na hora, pode parecer, na nossa infância, que foi tomada mal, ruim. Mas, hoje em dia, eu tenho total consciência que foi a coisa certa a ser feita na hora, né? E até depois, quando a minha avó, no momento que eu mais precisava de liberdade, minha avó viajou, e eu voltei a morar com a minha mãe, e eu tive uma adolescência que eu não ia ter com a minha avó, sabe? Uhum. Minha psicóloga falou pra mim, eu falava, minha mãe, ela falou... Mas você já ouviu o lado da sua mãe? E eu nunca tinha ouvido o lado da minha mãe, da história. E eu acho que é isso. A gente tem, tem que tentar não julgar, se pôr no lugar da pessoa. Agora a gente pode, porque a gente tá, somos maduras. Acho que jovem é mais difícil.
0: Sim, até uh, tu já foi mãe,
1: né? Então tu também já viveu esse processo de escolha. Sim, fui mãe com 19 anos, sabe? Eu nem, eu nem pude pensar em abortar. Porque a minha mãe, num sexto sentido, mandado, ela descobriu, sem eu falar... Só porque eu falei que eu precisava ir ao médico, ela descobriu. Daí a ficha É, eu falei, Ai, eu tenho que com uma dor de cabeça. Ela apareceu no médico. Não sei até hoje como. E aí, o meu médico, como ele sabia que eu já tava meio assim, não sei se eu vou ter, meu médico... Quando ela entrou, ele, vovó, aí eu sei, já, já acabou. E aí, <risos> eu não tive nenhuma opção de eu não querer ter minha filha. Porque eu não sei se eu ia querer. Eu não tive nenhuma <risos> opção de não querer ter. E minha mãe já saiu já dali, tá vamos passar pra comprar sua vitamina. Eu falei, não, peraí, eu, eu não sei. Ela, nem, ela só me olhou. Não existe essa... na minha família é super católica, não existe isso. De abortar, tá maluca? Ela ia roubar a criança de mim e ela ia criar. As pessoas <risos> da minha família fazem isso. <risos> Sim, sim, não, a gente. criança tá um pouquinho mais mal cuidado elas já querem pegar pra criar a criança Então é isso minha amiga Estamos aqui, estamos conseguindo nossa carreira um dia atrás do outro eu acredito que eu tenho total convicção que se a gente não existir a gente consegue, só que a gente tem que tirar da cabeça também essa coisa de ser bem da onde vem essa coisa? De que a gente com 30 anos a gente tem que estar tá milionário com duas casas próprias bem sucedido na carreira já casado com dois filhos. Gente, É uma não... coisa hum.
0: geracional. Eu cresci com a minha mãe falando. Aos 20, tu tem que se divertir, usar, viajar, transar. Aos 30, tu tem que ter teu carro próprio, tua casa própria. Te juro, fiz 30 anos. Tava eu dentro de um Minha Casa Minha Vida, num apartamento na planta, comprando e falando. Essa parada que vão... É, é mãe... É seu. Mas é seu, né? Exato. E aí é o é um lugar que... Mas eu acho que é um... É óbvio que a gente vai construindo, porque é um imaginário. Todo mundo, é, antes de 30 anos, eu até falaria 25, tem esse imaginário de que os 30 anos é a vida adulta, com casa própria, com carro, e que Amiga, tu tem que tá estar no auge da fecha. tua carreira. Não fecha! Se você
1: tá saindo da faculdade, se você fizer ela certinho... Certinho, ter grana pra conseguir, não precisar trabalhar para conseguir terminar essa faculdade no tempo certo. 4 ou 5 anos. Você sai dessa faculdade com 25 anos. Como que com 30 você já vai estar tá bem sucedido na sua carreira? Pra você estar tá bem sucedido na sua carreira, você tem que ter pelo menos uns 20 anos de carreira.
0: E eu acho que todo mundo vive, não só a gente enquanto artistas, todo mundo vive, em alguma instância, a frustração nesse momento de não estar na realidade que tinha se imaginado para aquela idade e isso em geral é o que foge a tua psique para não conseguir crescer para não conseguir falar cara tá tudo certo e eu acho que esse lugar de primeiro ficar calmo primeiro é, ficar calmo com as tuas frustrações elas existem e existem
1: para todo mundo eu tenho uma parada que é muito muito doida que é tipo assim o que que tem para agora o que, que tem agora ai mas a minha, mas agora hoje é isso aqui que é para resolver hoje então tá mas e o amanhã e, e isso aqui que amanhã eu peço amanhã amanhã eu resolvo o problema do amanhã hoje eu vou resolver esse problema agora sim e aí nisso quando eu vejo o ano acabou aí eu falo ai
0: matei um leão certo. por dia
1: <risos> <risos> e tô viva vamos pro próximo ano C com certeza cansa eu tô cansada de matar queria pelas. Queria estar tranquila e falar, ai, você não acho que eu vou passar três meses em Nova York. Não chegou ainda. Mas vai chegar, amiga. Eu acho que eu, eu, tô no, eu tô no foco. Eu não saio do, da linha. Vai chegar. Tá chegando. Eu não posso deixar de desmerecer tudo que tem acontecido. Na minha vida, é, passei anos da minha vida, fui criada, nasci e criada na Globo, meus primeiros trabalhos foram na Globo, passei muita insegurança por falta de trabalho na Globo, eu vivi o auge do racismo na Globo, que anos 90, sabe assim, eu acho que os anos 90 se duvidar foram piores até que os anos 80, e, e pelos dois lados, né, da cor e do corpo, mas tinha lá meus personagens tal, passava os perrengues entre trabalhos e outros, mas é tão libertador hoje em dia a gente ver que não depende só mais de uma emissora só, né, amiga? Que você pode mostrar seus conteúdos na internet, você pode criar um canal no YouTube, você pode ter, sim, 25 streams pra você que abriram o mercado nosso de forma maravilhosa, apesar de sermos empresa. Sim. <risos> Mas temos mais trabalho, é, então eu também não posso reclamar das minhas conquistas, não.
0: Justamente, o que tu começou esse podcast, que eu acho que é o que narra toda, é a linha que permeia, que é, na hora que dá ruim, é também uma oportunidade. Uhum. Tu acha que tá dando ruim na tua vida? Ou tu acha que, quando tu falou, putz, eu... Eu
1: não acho nada ruim, eu sempre tô aprendendo.
0: Quando tu comprou teu apartamento e tu falou... Hum, dei um passo maior que a minha perna. Uhum. Preciso retroceder. Doeu. eu Foi ruim. Horrível. Falou, meu sonho, eu tô precisando dar um Tava passo... Tava
1: quase lá.
0: E, aí, e eu, eu tenho um sonho parecido, porque eu também comprei um apartamento. Também financiei E eu sinto que os últimos dois anos da minha vida foi em torno de como eu vou pagar esse financiamento. E preciso resolver esse financiamento. E sempre
1: rolava. E tá, tá rolando. Sempre dava o um jeito. Mas eu
0: tô mais... Uh... Eu tô mais vendida que o... No... Tipo, eu tô... É isso, todo dia, é do... todo mês um boleto de 5 mil, 3 três... mil... Eu preciso Mas dar um jeito. Mas tá,
1: amiga. O dia que você achar que você tá sufocada, vende. É. Vende, guarda o dinheiro que você aplicou, aplica. Espera Sim. vir o momento certo. Amiga, eu tô tão assim... Cara, eu tô quase... Isso que eu tô falando, eu vou me mudar, eu vou ficar... É, eu tava falando a palavra era... Altos, muito... eu, tenho... eu falo isso pra psicóloga, eu tenho que muito autossuficiente... E não precisa de mais ninguém. E ficar isolada. Eu tô muito coach. Não dê certo. Não era pra ser. Sim. <risos> sim. Mas eu, eu não Nossa, consigo. Nossa, passo isso muito pra minha filha. Agatha, não era pra ser. Ai, meu Deus Não era seu, filha. Não era. Gente, isso é uma liberdade na sua... Eu lembro do dia que eu comecei aqui. Isso realmente fez efeito em mim.
0: E a gente vive isso todo o tempo. Eu acho que isso é... Uma carcaça que a gente vai ganhando com o tempo, que é, ao mesmo tempo, não ficar na zona de conforto. De, ah, é assim, é, a vida é assim, ah é a vida aconteceu Sim. pra mim desse jeito. Não, tá bom aqui. Nem queria tanto que também, eu acho que tem uma galera que, como tu falou, não é muito conectada com grana ou com uma ambição. São pessoas que falam, ah, pra mim eu tenho o que comer aqui, vender uma coisinha ou outra tá tudo bem. Não é não, a minha realidade. Não tá é a assim. minha realidade também. Eu me considero uma pessoa que quer construir coisas. Eu adoro olhar pra algo que eu vi e suei cada coisinha falar, ah,
1: isso fui eu. O final, né? Isso... O término do trabalho, né? Que...
0: Isso aqui existe porque Consiga. eu existo. Isso aqui é único porque eu sou única fazendo isso. Hum. Isso é muito maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente se cobra pra, vai mais, vem, vem, vem mas quando chega o lugar que eu acho que muita gente vive que é, tô tentando, não tô conseguindo tá foda, não passei nesse teste é, tu conseguir também te eletrificar num lugar de liberdade de falar, relaxa solta, porque se tu for te prender com todos os fracassos, com todas as frustrações, com todos os traumas as coisas ruins injustas que te acontecem tu vai virar um poço de amargura talvez tu fique um pouco seca
1: eu tô com algumas pessoas que eu conheço que estão amargas que chegaram umas 40, que estão aí batalhando também, desde os 15, 12, aos 40. Estão cansadas. Estão cansadas, não chegaram nem perto do que elas queriam. Mas o que é a única coisa que eu consigo falar, amiga, e é que eu acredito muito, porque é real. E cada vez que eu vejo um ator de 50, de 60 anos estourando, aí ganhando, eu acho que eu falo, caralho. Não desiste. Continua.
0: Porque eu acho que a gente tá falando de um privilégio aqui, que é o privilégio de conseguir ganhar dinheiro fazendo algo que você gosta. Uhum. Que eu acho que Isso para mim é, é um ser lugar... bem sucedido. É ser bem sucedido. É se
1: sustentar fazendo o que você gosta.
0: Mas entender também que eu acho que é a realidade de muitas pessoas. Que esse é um espaço de privilégio que nós duas habitamos. Que é conseguir se sustentar com arte. Agora... Tem muita gente que não tá nesse lugar. E muita gente que também não teve uma jornada de vida que, de, com pessoas e suportes, vendo aonde que tava o teu talento, aonde que tu brilhava mais, aonde que... E aí muitas pessoas também tem eu, eu penso isso porque a minha irmã mais nova foi uma pessoa que nunca se encontrou, fez muitas faculdades. E até hoje a gente teve um lugar de comparação de nossa, Masaline, com oito anos de idade, já queria ser atriz. E você tá com... 28 anos e é. a, ainda te perdeu. E esse também é um espaço de... Tá tudo bem, é a tua jornada. Tem gente que se Descompara. encontra. E tem gente que não se encontra. E não se encontrar talvez seja uma oportunidade pra ti nesse momento. Tem alguns alunos que chegam. Tem uns que já chegam com um negócio, já querem vender mais. Tem outros alunos que falam... Mas serve pra mim que não sei onde eu tô. Eu quero sair desse emprego. Eu quero... Eu tô perdido, eu nem sei o que eu quero. A gente fala... sim serve porque é, as trajetórias e as jornadas elas são únicas e esse lugar do ser bem sucedido é único apesar de a gente ter muito claro os dois extremos que a gente não quer estar tá. eu não quero estar tá fudida uh, com duzentos reais na conta não tendo dar o que comer para minha família para minha filha ou não conseguindo ter o básico para exercer a minha arte o meu talento nananã mas eu também não quero ser Ficar aficionada por dinheiro. Preciso ser milionária. Porque muita gente também... Na gana de... Preciso ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Ganha e fala... E agora?
1: Eu, eu, às vezes nem entendeu que já ganhou. Amiga, tá tão lá. Tá tão na correria que nunca parou pra ver o que tudo que conquistou.
0: E quando... E, e eu, eu sinto que talvez muitas atrizes tenham passado por esse lugar. E muitos empreendedores passam por esse lugar também. Que é... Tu precisa te adaptar... Para que as pessoas te comprem... Te queiram, te escolham... E quando tu te adapta muito, quando tu te vende muito, quando tu... Eu faço isso, eu também faço isso, mas olha aqui, eu também tenho isso. Aí, quando tu tá isso, isso não gera desejo nas pessoas. A gente... Eu, eu me apaixonei por ti. Porque tinha algo em ti quando tu chegou aquele dia pra gravar aqui em casa. Que era tu, e tu não tava...
1: Eu ando meio foda-se, né? É um foda-se. falando, não quero saber quem é. Cadê? já numa intimidade mal conhecer a pessoa já pega aquele cigarro ali pra mim sim obrigada esse
0: lugar é um lugar que tipo tu não tava fazendo nada pra me agradar tu não tava fazendo nada pra puxar o meu saco pra falar e a dona da Ca... nada disso e isso me gerou desejo pra te estar perto de ti de falar nossa ela tem algo que me faz ela é única
1: tenho certeza que hoje em dia eu tô nesse lugar que faz uns dois, três anos que a gente tá fazendo um trabalho atrás do outro eu acho que eu fiz quase uns 20 filmes em três anos, sabe? E todo mundo estava tá me perguntando... Ai, cadê você eu na televisão? Cara, tô no cinema fazendo um filme atrás do outro. E graças a Deus. Mas eu acho que isso vem muito dessa procura, muito pela minha pessoa, desses anos todos que eu fiz, junto com essa mudança no cenário artístico. né? Foi duas coisas juntas, né? A pessoa preta e gorda que eles precisam agora ter nos streams, com a minha história e minha vivência até aqui, galgando esse caminho. São, são essas duas coisas misturadas Mudança de mercado com maturidade. <risos> e maturidade artística, aquela. <risos> pra poder ocupar esses espaços no lugar que se ocupa, né? É, que é tipo, eu quero a Polly. A Polly vai ficar foda fazendo esse papel aqui. Liga pra Polly, vamos chamar ela. Sim. Sabe? Tipo. Faço o teste, claro que faço, tal, mas eles já sabem que eu vou entregar um trabalho bom. Eles sabem que vão me contratar e eu vou, eu vou ser boa. Eles sabem que eu vou chegar na hora, eles sabem que eu não vou faltar. E
0: isso é resultado é, de segurança, amor próprio, autoestima, que tu é. falou que é e nesse lugar da tua carreira é um lugar que é forte que inclusive tu deve. Hoje em dia emprestar ele para tua vida amorosa, para tua vida familiar,
1: fingindo assim por cima. Exato, mas é, tá <risos> ali o fundo caminho. Eu tô triste mas ali eu tô falando ah não me quer foda-se eu... <risos> Sim, tô, sim. Só assim. tô só me protegendo,
0: tô só me protegendo porque não dá para lidar. Mas é esse lugar eu acho que, eu, inclusive acho que é o um resumo é, de como eu acho inspirador os lugares que tu foi ocupando. Pra poder chegar no lugar que tu tá e falar, eu sou foda, sim.
1: Eu acho muito interessante essa visão que você tem de mim. Eu não me vejo assim.
0: Sério? Sério.
1: Eu não vejo que eu tô nesse lugar que você tá falando. Não vejo. Realmente, não vejo. De
0: segurança e de sou foda? Porque tu hmm, acabou de falar isso. Não,
1: nesse lugar, como se no mercado eu fosse essa pessoa tão foda que você tá falando aí. Ah. Você tá falando... O que você tá falando? Você chegou agora nesse lugar? Que lugar que eu cheguei?
0: O lugar de que você é uma pessoa capaz de olhar para uma câmera e falar... É, as o mercado sabe que se me chamar, eu vou entregar. É, que eu tenho sim. uma qualidade. Sim. Esse é o lugar que eu tô falando. Eu não tô falando... Tu não tá ocupando a mesma visibilidade de uma que É, você tá falando fera. de uma maneira como
1: se eu fosse muito fodona aí no mercado. Eu, eu acho que eu sou conhecida. Mas eu ainda acredito 100% que eu tenho que ser mais valorizada, sim.
0: Exato. Eu tô falando sobre o valor que você se dá. Sim. Que eu acho que é um lugar que, uh, ainda mais pra tua trajetória, não é um lugar fácil de conquistar. Porque é que tu só que pode não, dizer que pessoas, tu é muito foda. Estão... É. Porque tu é muito foda. E mais foda que
1: a média das pessoas fodas. É, muito foda eu não sei, né? <risos> é muito... eu, eu sou eu, eu acho que vai ser meu trabalho bem. Porque eu me dedico, eu tenho uma facilidade muito grande, né? Com... Com, com, com falar, com me doar, com. Que não é facilidade, é aí que tá. Não é facilidade, é experiência, é trajetória, entendeu? Não é facilidade. para de falar essa palavra. É, 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 hoje em dia eu tenho essa, essa desenvoltura que me ajuda com muita experiência. Né, com muito trabalho então hoje em dia eu consigo chegar lá tomei na cara já cheguei atrasada já tomei um espor já me tiraram de um trabalho já entendeu hoje em dia eu sei o que eu tenho que eu não sei o que eu não tenho que fazer como tratar a equipe como tratar todo mundo como chegar o que fazer melhorar meu personagem é... então é, 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 é meio que isso não é, não é facilidade né? é experiência e eu acredito que a experiência traz a perfeição a vivência, e a, a vivência traz a segurança e a segurança faz você ficar tranquila eu não sinto mais o frio na barriga aquela coisa não sinto mais aí na época que eu parei de sentir, eu falei, cara, eu acho que eu tô precisando tá, voltar fazer um trabalho interior porque eu não posso não sentir nada não sei o quê. cara, é segurança, eu, tô, eu vou conseguir eu vou chegar lá e vou, vou vou falar aquele texto de 10 minutos na cara das pessoas e se eu esquecer, eu invento um outro negócio. E é isso. Ninguém vai saber.
0: Eu vou, eu vou dar um jeito de não parecer que eu errei.
1: É. E você tem que falar isso também, amiga. Porque você sabe o que você caminhar até aqui. Olha a segurança com que você está fazendo isso aqui. Você Sabe. Sabe não é, ai, tá se achando hum. não, eu sei <risos> eu só sei eu sei o que eu caminhei pra chegar até aqui eu sei o que eu sei fazer, eu sei que eu ainda tô insegura e eu sei o que eu não sei fazer agora, pra nós pessoas pretas, não basta a gente precisa empreender né, vamos falar de empreendimento agora é sexy canvas <risos> pessoas pretas, artistas pretos não podem depender só de da nossa arte, a gente tem que empreender, a gente tem que pegar um trabalho pegar cem mil desse trabalho e jogar ficar sócia de um negócio, abrir uma outra loja, a gente não pode depender 100% da nossa arte. Minha psicóloga falou isso pra mim e é real. Real, 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 real. Então, tô, tô aqui já pensando também nessa coisa do, do, do investir, gosto dessa coisa de investimento, é arriscado, eu gosto. Uhum, uhum. É uma coisa que vai estudando, eu gosto.
0: De tudo que a gente falou, uh, o que eu posso finalizar é essa... Esse caminho do meio entre sonhar, pensar, desejar, sobreviver, dar teu jeito de sair da tua zona de conforto e correr atrás do teu, do, do teu corre, né? Que a gente fala, vai pro teu corre, vai pro teu corre. Todo dia tem um corre, não fica. Ah! Não, qual é o corre de hoje? Tem que fazer isso. O que, que eu tenho no corre de hoje pra fazer? Quando veja, passou um, dois, três anos e tu tem uma história ali pra contar, tu Exatamente, tem uma jornada amiga, pra isso falar. Aí. E, ao mesmo tempo, tar, mas também não chegar num lugar onde tu vai criando tantas expectativas, planejando. Sim. Eu tô correndo, preciso estar. E aí, de repente, tu vai vivendo esse amargor, essa frustração. Tem coisas que não vão dar certo.
1: Aprender com os erros e com as coisas que não, não foram. Não é que elas deram errado, elas só não foram do jeito que você queria.
0: E aos poucos também, isso que tu vai entendendo como nãos da vida, vão te colocando num lugar que é o lugar que tu pertence. E aí eu acho que é um bom fim de ciclo, porque por mais que a gente tenha começado esse podcast com você falando desse lugar de nunca sentir que eu pertenci, esses nãos que você foi ganhando de lugares, que uma porta que fecha um negócio, né? Fazem com que tu fique num lugar que é um lugar que tu ocupa, que é teu. E por mais que, obviamente, não... É, esse lugar que a gente cria pra nós mesmas é um lugar nosso, né? Aquela hora que tu deita no travesseiro e tu sabe que ali tá você... Aquelas coisas
1: que só você sabe dentro de você, né?
0: É. Por mais que esse lugar seja diferente de um pertencimento de ancestralidade, um pertencimento no colégio, um pertencimento de tribo, ainda assim, tu conseguiu construir porque tu podia estar tá perdida. Tu podia estar tá completamente com uma identidade à mercê... Tu podia estar com um monte de coisa. E mesmo assim, mesmo com, essa, com esse não pertencimento em várias situações na vida, tu criou um lugar teu que dá pra dizer em menos de cinco
1: minutos conversando contigo que ele existe. E ainda vim de um privilégio, né, amiga? Um privilégio meu, mas não da minha mãe. Porque eu poderia ter vindo de uma comunidade. Eu poderia não ter tido uma escola de teatro aos 11 anos de idade. Eu poderia não ter tido isso. E aí teria sido mais difícil. Eu poderia não ter uma mãe que trabalhasse na Globo. Não que ela me botou lá dentro. Ela nunca me botou, tá, gente? Eu fui sozinha mesmo. Mas lá dentro eu tinha o um conforto de saber que eu não ia ser maltratada pela figurinista, pela maquiadora. Porque todos eles eram amigos da minha mãe. Eu tive um privilégio muito grande. Porque eu sei muito bem o que passa uma artista nova quando chega num ambiente agora. Que ninguém quer te maquiar, ninguém quer olhar pro teu cabelo. a ah, figurinista vai olhar pra tua cara. O diretor vai tentar de comer, eu sei como é, e eu não passei por isso, eu tive esse meu privilégio também, então isso. eu não posso apesar de ser muito difícil por eu ser uma mulher preta e gorda, ainda, ainda tá melhor do que os meus colegas, sabe?
0: Talvez tenha Bom. isso, talvez tenha sido isso que tenha te dado a oportunidade de criar esse espacinho teu, Sim. de conseguir juntar forças Sim. pra fazer isso que você fez agora, que é Dizer que você é foda. E, e realmente sentir que você é, <risos> entende? Esse lugar de falar... Claro, Cara, gente, isso... eu
1: tenho uma segurança. Eu não sei se a palavra é foda, mas... Boa profissional, eu sei que eu sou. Eu sei que eu dou o que eles querem de mim. E, na verdade, eu quero até que eles queiram mais. Esse filme da Ana Mulaerte, eu fiquei muito feliz. Porque foi meu primeiro filme em que uma pessoa me botou um papel dramático. As pessoas, até hoje, eu fiz 20 filmes. Eu só fiz comédia. Tá que é o estereótipo é uma comédia, mãe, amor, minha... mas a minha cena é a mais dramática de todas do filme e eu amei e ela me deu, e foi um trabalho e eu consegui, eu achei que eu não fosse conseguir porque choro, né, aquela coisa de chorar e tal, o ambiente de cinema e de televisão é um caos pra chorar. Porque todo mundo falando, uma descontração do caralho. Eu consegui. Fiz, fiz minha pena, fui pra caralho. É porque é difícil alguém falar, porra, mandei bem, né? É difícil de ver, mas eu mandei bem pra caralho naquela cena. E, e ficou com aquele sentimento de finalizar, entregui. Entreguei, entreguei minha, voltei assim, ó, porra, <risos> chorei pra caralho, meu irmão. <risos> e aí depois a Ana me, mo me mostrou uma cena e falei, ah, e eu acho que a gente tem que estar tá sempre aprendendo, sempre estudando e não é estudar pegar o livro fazer faculdade não, estudando é ler, é ver filme, eu tô falando da nossa área, tá? É ler, é ver filme ou na sua área que você for, é tá sempre Todo aprendendo mundo. mais que eu tenho certeza que a, a, a hora vai chegar e acho que é repensar também essas coisas de o que, que é o bem sucedido o que, que é o mal sucedido, o que, que é não dê certo na vida, sabe às vezes a, a gente vive num lugar onde a gente é massacrado de informações e de desejos que nem a gente tem mas que eles vendem pra gente que a gente tem que ter né? então eu acho que é repensar continuar no foco que a hora chega eu sou muito dessa daí
0: o que a Polly falou agora, para quem tá nos assistindo, tem muito a ver com a reflexão que a gente traz do Self-3, que é: imagina onde é que você tá nesse lugar que é bem sucedido, né? Mas não o bem sucedido dos outros. E não aquilo que, talvez, inclusive, no ambiente familiar te foi imposto. Uhum.
1: Sociedade, você abre jornal, revista.
0: E onde é que tá o seu lugar? Onde é que você quer estar? Hoje a gente falou uma coisa que pra mim... Eu, eu até ia te perguntar o que que te move. E aí quando a gente tava ali, você falou... Cara, eu quero comprar meu apartamento. E é sobre isso. Não é sobre uma coisa eu de lá. Eu quero ser
1: a melhor atriz. Eu, eu, eu quero, mas eu, eu sou... Eu tenho uma coisa... Eu tenho talento, mas tem muito do profissional. Estudar pra ser profissional melhor pra me bancar exato, eu quero uma coisa <risos> simples
0: meu bem sucedido é ter <risos> onde cair morto e falar, é. esse apartamento fui eu que comprei é. filha, se eu morrer tá aqui, é, é teu, exatamente. quero isso Sim.
1: exatamente,
0: é um lugar de tu entender aonde tu quer estar tá daqui a dois passos, não lá é. na puta que pariu é. do, de, de um lugar de expectativas que, vão te frustrar, que tu vai te frustrar trabalha com o que tu tem hoje, e entrega a demanda do dia de hoje e a... se
1: ama e se ama também. Não acho que você é ruim, que você é. Você, é, você, é, você é, entendeu? Acho que é se amar também, né? Não se cobra. Eu sou uma estúpida. Não, você não é. Calma. Tô tentando,
0: tô tentando, é... os números não vêm, o algoritmo não me ajuda.
1: Calma, não é sobre eu você. Escuto, minhas amigas, eu sou uma estúpida, eu sou uma boa, eu sou ruim. Pra... Não, cara. Acredito em você, confia. Eu sou, eu sou, eu sou assim. Eu vivo o meu dia assim. Vai dar certo. Tem uma positividade tóxica que é horrível, <risos> mas eu tenho. Acredito em energia, acredito em palavra. Joga pra cima. Jogo pra cima. Não gosto que venha carregado pra perto de mim. Eu falo, cara, para. Para de usar, não, para de usar essas palavras aí. Vê pelo esse outro ponto de vista sobre uma positividade tóxica péssima. Não há
0: dúvidas. <risos> se você for estiver é, vibrando na frustração, na amargura, na secura isso não vai te levar pra lugar bom nenhum. Então,
1: na vai dúvida... vai trazer coisa
0: ruim. Na dúvida, levanta a peteca. E um dia de cada vez,
1: não... É um hábito, né? Não é uma coisa que você... Ai, fica positivo. Ai, pronto, fiquei. É uma coisa que é um hábito. Você vai, vai, vai... Isso é um hábito. Todo dia, você vai diminuindo aquelas palavras ruins. Vai... Isso não é, um... é uma coisa que é do outro dia pra... pra noite. É um hábito. Hábito que você vai criando.
0: Galera... Essa é Polimaria. Vou entrar, hein? Vou fazer o um curso, hein, galera? Vou ganhar Se esse dinheiro. Se ano que vem eu tiver
1: milionário, eu volto aqui e <risos> falo: cara! Tá paz. aqui! Funciona! Viu como tudo tem a hora certa? Eu tive que esperar até os 40, <risos> 40 pra vir nesse podcast pra ficar milionária. Ai, obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado o convite. Adorei, entendi agora.
0: <risos> agora eu entendi. E vocês que estão em casa, obrigada por terem nos assistido. A Jornada da Poli é uma jornada que fala muito sobre pertencimento, sobre merecimento, merecimento amor, curiosidade, liberdade. Então, obrigada. Beijo, povo!